0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Podcast. Ähm, ich freue mich hier wieder für euch den Podcast zu machen. Ähm, Gerade befinde ich mich wieder zu Hause. Die Theorie ist jetzt quasi vorbei. Ich bin abgereist nach Hause, habe jetzt eine Woche Urlaub und dann geht es bald für mich auch aufs Schiff. Ich werde den Podcast aber trotzdem weitermachen, machen. Da es kann halt sein, dass ich ab und zu kein oder wenig Internet habe Deswegen der Podcast sich verschiebt, aber der war ja noch nie anders, dass es da einen regulären Zeitplan gab. Ähm, aber auf jeden Fall wird der Podcast weiter existieren. Dann geht es in die zweite Staffel, die dann auf dem, Stif auf dem Schiff stattfindet. Ähm, also an die, an die treuen Podcast-Fans da draußen. Ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall vorbereiten, darauf gefasst machen, festhalten und anschnallen, wenn es wieder losgeht auf dem Schiff. Genau, also nur ein kleiner Teaser. Heute in der Folge werde ich über den Basic-Safety-Kurs reden. Die Leute, die die letzte Folge ja schon gehört haben mit Brandy, da haben wir auch schon ein bisschen darüber geredet. Also da waren wir gerade mittendrin in dem Kurs oder am Ende. Jetzt ist aber ganz vorbei und ich... Ich kann jetzt so die ganze Zeit nochmal ein bisschen Revue passieren, ein bisschen darüber erzählen, was wir da alles gemacht haben und wieso wir das gemacht haben, wieso wir das gelernt haben und warum ich das auch brauche auf dem Schiff. Das werde ich euch jetzt in dieser Folge auf jeden Fall erzählen. Der Basic Safety Kurs, ihr könnt euch vielleicht darunter wenig vorstellen. Der ist nämlich eigentlich gar nicht so basic. Der ist ziemlich ähm, speziell für ähm, Seeleute und handelt eben von der Brandabwehr einmal und von der Rettung von Personen. Wir hatten das geteilt in zwei Wochen, eben eine Woche Brandabwehr, eine Woche Rettung. In der Rettungswoche, da ging es eben darum, wie man einerseits eben vom Schiff kommt, wie man sich vom Schiff rettet. Das geht ja... Natürlich im Rettungsboot, hat jeder bestimmt mal gesehen, diese ähm, kleinen Schalen an irgendwelchen großen Ozeandampfern, ähm, die an der Seite so hängen, meistens mit einer orangen ähm, es Plane drüber, dass man die gut sieht. Ähm, das sind vierbare Rettungsboote, die haben halt oben zwei Haken und können dann seitlich eben zu Wasser gelassen werden. Davon gibt es übrigens... Ähm, immer Also für, für so viele Leute genau zwei Plätze. Also einerseits ähm, auf der Steuerbordseite und andererseits auch auf der Backbordseite. Das liegt eben daran, dass wenn das Schiff in die Schräglage kommt, ähm, kann man nur eine Seite der Rettungsboote benutzen, da die anderen gar nicht zu Wasser gelassen werden können, weil ein gewisser, gewisser Grad eben vom Schiff überschritten wurde. Und dann die erstmal auf der Bordwand auftreffen und gar nicht im Wasser ankommen. Deswegen gibt es eben für jede Person auf dem Schiff immer zwei Plätze in Rettungsbooten. Dann gibt es noch ähm, die Rettungsinseln. Da gibt es natürlich die ganz kleinen, die man vielleicht aus Filmen kennt. Ähm, so Art Zelte im Wasser, auch orange. Ähm, die sind auf dem Schiff in so kleinen wie, wie sage ich das, in so kleinen äh, Fässern an der Seite festgemacht und können dann eben entweder ins Wasser geworfen werden, das Fass, und dort dann ähm, gezündet werden und dann lässt sie sich automatisch im Wasser auf. Oder da gibt es auch die vierbaren Rettungsinseln, die kann man an einen David, nennt man das, das ist so ein Kran, der ähm, die Rettungsinsel einmal oben am Vierbeschlag eben packen kann mit einem Haken und dann wird die oben in der Luft aufgeblasen, auch von alleine natürlich, dann kann die Besatzung schon oben am Schiff in die Rettungsinsel und dann ähm, kann der David einfach das, die Rettungsinsel vieren und zu Wasser lassen, möglichst langsam natürlich und ohne Ruckeln, ru ohne großes Ruckeln, aber naja, die Technik macht halt doch manchmal, was sie will. Ähm, das ist halt der, der, das Praktische an diesen vierbaren Rettungsinseln, ist halt, dass man nicht ins Wasser kommen muss und man wird nicht nass, was halt ein großes Problem später sein kann, wenn man in kalten Regionen ist, dass man halt ähm, unterkühlt oder halt durch, durch die Nässe besonders Probleme bekommen kann, auch in der Rettungsinsel, wenn da Wasser ist. Ähm, dann kennen kenn bestimmt manche auch ähm, aus Captain Phillips das Freifallboot. Das ist immer hinten, also auf der. Äh, also hinten am Schiff. Ähm, und das kann dann die Besatzung reinklettern und durch Pumpen eines Hebels eben das Freifallboot auslösen. Und ähm, kann somit eben in jeder Schräglage des Schiffes ähm, das Schiff verlassen und hat gleichzeitig durch den Schub nach vorne direkt Abstand vom Schiff gewonnen. Falls eben Feuer im Schiff ist oder was weiß ich, ähm, hat man direkt einen kleinen Abstand. Also diesen, die Freifallboote sind von den Rettungsmitteln am sichersten. Dann in der Woche gar, sind wir auch mal ins Schwimmbad gegangen, um einerseits die Rettungsinsel mal auszuprobieren, wie man in die Rettungsinsel reinkommt und wie es auch da drin ist, ähm, bei Wellengang, da ist ja die Luft ein bisschen stickig und es riecht nach Plastik und ist nicht so, so ganz cool, sag ich mal, ähm, aber ja, haben wir einfach mal ausprobiert, mussten wir so 10 Minuten drin sein und dann haben wir eben auch noch den Eintauchanzug, ausprobiert. Das ist eben ein Ganzkörperanzug. Ihr könnt euch ihn so vorstellen wie ähm, ah, wie heißen jetzt die Dinger? Hier, nee, Die Surfer. Die Surfer haben doch so ah, mir fällt es gerade nicht ein. Surfer haben ja so, so Ganzkörperanzüge und so, so, kann, so ähnlich kann man die auch sich vorstellen. Nur dass wir Schuhe, Handschuhe und eben auch ganz über den Kopf eine so eine Kapuze haben. So dass nur das Gesicht rausschaut. Und dieser Eintauchanzug der ähm, treibt einerseits auf, der bringt dich auch immer in eine ähm, komasichere Position, also leg dich auf den Rücken, dass immer dein Kopf über Wasser bleibt und ähm, isoliert auch ein bisschen. Und genau, da gibt es aber auch unterschiedliche. Manche sind isoliert, manche brauchen noch eine Rettungsweste, aber prinzi prinzipiell drehen die einen auf den Rücken und ähm, geben auch ein bisschen schwimmunterstützung und das ist ja schon ganz gut. Früher hieß der mal Überlebensanzug, aber jetzt darf er so nicht genannt werden, weil tatsächlich doch jemand es geschafft hat, darin zu sterben. Leider ist es. Ähm, außerdem haben wir auch ähm, so eine Helikopterschlaufe probiert, ähm, wo wir mal probiert haben, aus, aus dem Wasser in diesem Eintauchanzug diese Schlaufe über den Körper zu bekommen und dann wie man eben die Schlaufe einmal eben unter die Achseln ähm, befestigt und dann eben von der von einem Kran dann eben hochgezogen wurden. Und das war auch mal ganz interessant. Übrigens sollte man die erst die Schlaufe packen, wenn, de, wenn die Schlaufe im Wasser ist, da es sein könnte, dass, da, dass die geladen ist und dann würde halt der Strom direkt durch einen durchfließen und das ist auch nicht so von Vorteil. Na, das, das war so ungefähr die erste Woche, da waren wir im Klassenzimmer, einerseits in der Theorie, zum Beispiel was in der Rettungsinsel ist, ähm, aber auch im Schwimmbad, das war total spaßig, sage ich mal, und wurde echt gut simuliert, ähm, wie da Unwetter aufzieht ähm, und wir waren auch auf dem Fluss, Genau das habe ich vergessen. Da haben wir ein Manöverboard-Manöver -Manöver geübt. Da hat jeweils immer eine Person einen Rettungsring rausgeworfen. Dann wurde durchgegeben: Manöverboard auf Steuerbord, auf Backbordseite. Und dann musste eben das, das Boot wenden und ist dann ganz langsam wieder an den Rettungsring, der eben eine Person simulierte, eben rangefahren. Also das, das war schon eine, eine sehr, sehr coole Woche, hat total viel Spaß gemacht. Ähm, leider hatten wir ein bisschen mit dem Wetter ein bisschen Pech. Wir sind aufs Boot gegangen, sind dann raus auf dem Fluss, hat es geschüttelt aus Eimern und dann sind wir vom Boot wieder runter, haben gerade die Rettungswesten ausgezogen und dann scheint die Sonne wieder. Da hat irgendjemand ein bisschen Späße mit uns gemacht, aber war trotzdem total cool. In der zweiten Woche, das war dann die Brandabwehrwoche, die hat auch zuerst in der Theorie natürlich angefangen. Da haben wir Brandklassen gelernt ähm, und jeweils die, das Löschmittel dazu. Zum Beispiel, also es gibt Brandka Brandklassen A, B, C, D und F, E nicht mehr. Ähm, das wurde jetzt zu A dazu getan, das ist Elektrik. Ähm, Elektrik wurde zur Brandklasse A hinzugefügt. Das sind halt feste, organische Stoffe und die kann man eben ähnlich oder gleich bekämpfen. Zum Beispiel eben mit einem Feuerlöscher. Die hatten wir auch. Einmal, wie sie aufgebaut sind, was da drin ist in einem Feuerlöscher und wie man sie dann auch betätigt, haben wir auch in der Praxis dann noch gemacht. Und da gibt es auch verschiedene Löschmittel, wie zum, Be wie zum Beispiel Pulverlöscher oder CO2-Löscher oder Schaumlöscher auch die halt für bestimmte Brandklassen extra gemacht sind. Zum Beispiel Elektrik ähm, wäre halt mit CO2 am besten, da man einerseits dann die Elektrik nicht kaputt macht und andererseits auch selber keinen elektrischen Schlag bekommen kann. Ähm, nur mal als kleines Beispiel. Was aber so ziemlich das Highlight dann in dieser Woche war, ähm, war, dass wir uns ziemlich wie Feuermänner anziehen konnten und einmal mit einem Atemschutzgerät auf dem Rücken ähm, in einen Brandcontainer reingegangen sind, um dort Brenne zu löschen. Und das war sehr, sehr aufregend und total interessant, einerseits ähm, dieses Atemschutzgerät mal anzuhaben, sonst hat man aus Star Wars vielleicht Darth Vader gesehen, aber sonst... Ja, sieht man selten, hat man bestimmt noch nie gemacht und war unglaublich cool. Ähm, auch wie, man's, wie man das checkt, wie man das prüft, dass, dass es nicht defekt ist, das Atemschutzgerät, haben wir geübt, wie man es schnell anzieht. Und dann haben wir auch selber uns getestet, wie viel Sauerstoff wir denn verbrauchen. Das war auch bei uns ganz unterschiedlich. Kommt einerseits auf die Körpergröße drauf an und wie viel Sport man macht, also ob man eher athletisch ist. Oder eher Stubenhocker. Ähm, also da gab es schon ähm, große Unterschiede. Ähm, außerdem sind wir dann eben immer in Zweiergruppen mit einem Atemschutzgerät auf dem Rücken in diesen, in einen Brandcontainer rein. Ähm, da gab es einmal den Truppführer, den Atemschutzgeräte-Truppführer. Ähm, der hatte ähm, hier eine Axt auf dem Rücken, hatte so eine, Sicherheits eine Sicherheitsleine, dabei und auch ein bisschen Rettungsequipment, auch so eine Rettungsschlaufe, die man eine Person umbinden könnte, um die besser rauszuschleppen. Ähm, und dann auch noch den, ich weiß nicht, wie er heißt, Na, ist ja auch egal, der hat auf jeden Fall ähm, den Wasserschlauch hinter sich ähm, und die Wasser, heißt es, Pistole, ähm, keine Wasserspritzpistole natürlich, halt wie man es von der Feuerwehr kennt. Ähm, aber mit der ist er dann rein und dann sind wir in einen Raum gegangen, wo eben durch Gas Feuer inszeniert wurde ähm, an bestimmten Stellen und das musste man dann immer bekämpfen. Und dann so ist man durch den Raum so vorgedrungen. Dann wurde dann gab es noch eine Flash-Over-Situation, heißt es. Das heißt, wenn der... Wenn, das, wenn der Raum sich voll mit unverbranntem Gas ähm, füllt, zum Beispiel ein, ein Stuhl brennt, der verbrennt aber nicht vollständig, dann wird der Raum, wird das Gas, ähm, der Rauch, meine ich, der wird relativ dunkel, ähm, daran erkennt man das, und sammelt sich an der Decke. Und irgendwann kommt es halt dazu, dass sich dieses Gas an der Decke auch entzündet und dann brennt nicht nur der Stuhl auf einmal, sondern direkt der ganze Raum. Und da muss man halt extrem vorsichtig sein als Feuerwehrmann, weil, wenn man da dann in dem Raum ist, dann kann schon sehr knackig warm werden. Ähm, aber das, so wurde es halt getestet und dann muss man halt schnell reagieren und direkt den Feuerlöschstrahl eben nach oben an die Decke. Ähm, zielen, damit man den Raum run runterkühlt, ähm, und es doch nicht ganz so, ganz so heiß wird, und doch wieder schneller kühler, ja, das, das war, das war total actionreich, sage ich mal, und dann sind wir noch in einen weiteren Raum vorgedrungen, aus dem man dann eben eine Person retten musste, wir hatten, hatten wir den Oscar, so heißt er bei uns, ähm, jede, jede, jeder, Dummy, sage ich mal, ähm, heißt Oskar in der Seefahrt ähm, und den musste man dann eben noch einmal rausbefördern, rausschleppen. Ähm, war, war ziemlich an, anspruchsvoll, anstrengend. Ähm, der hat ja irgendwie 70 Kilo oder 75 Kilo gewogen und aber war ziemlich anstrengend. Man musste ja durch, auf den Knien eben durch den ganzen Raum ein bisschen robben, ähm, damit es nicht so heiß wird, heiß wird am Kopf und man einfach eine sicherheitsposition quasi hat und aus so einer position dann noch eine person eine andere person schleppen hinterherziehen ist dann doch ziemlich schwer und wir waren nach dem nach dem ersten tag einfach direkt Schweißgebadezimmer sind wir da rausgekommen und aber war total cool sagen wir mal ja und dann am ende gibt es natürlich ein zertifikat das ist dann offiziell, braucht dann auch der Arbeitgeber, das, das ist einfach dazu da, dass wir nachweisen können, ja wir haben sowas gemacht, es ist ähnlich wie beim Führerschein, muss man auch einen Erste-Hilfe-Kurs machen und jetzt können wir auch in der Sicherheitsrolle auf dem Schiff eine, eine Rolle übernehmen, eine, eine Position übernehmen, zum Beispiel halt der Atemschutzgeräte führe, den gibt es dann auch auf dem Schiff und da wird man dann in der Sicherheitsrolle dazu zugeteilt ähm, und die Personen können wir ab jetzt nach diesem Lehrgang eben auch übernehmen. Ja, das war mal eine spannende Folge hoffentlich. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht, nicht zu sehr durcheinander geredet. Ähm, war einfach doch sehr viel los, war viel Praxis, total interessant, total cool. Ähm, und genau, ja, jetzt kommt nochmal das Übliche zum Ende. Ähm, einerseits der Trick von Nick. Der kommt jetzt nicht von Nick, aber so heißt er nun bei uns. Ähm, und zwar waren wir gestern Pizza backen und da, als wenn man die Pizza eben auf dem Ofenblech ausrollt, ähm, den, den, den Teig meine ich. ähm kann man es natürlich entweder mit den Händen oder man hat, man hat so ein Nudel, Nudelholz parat. Ähm, und da habe ich gelernt, dass man das Nudelholz gar nicht mehr gar nicht mit, ne mit Mehl einpudern sollte, sondern einfach ähm, befeuchten kann und dann auch der Teig am Nudelholz nicht kleben bleibt. Das war ich auf jeden Fall einen guten Trick. Bestimmt kennt den schon jeder da draußen und ich backe einfach viel zu wenig. Aber vielleicht hat ihn noch jemand noch nicht ge gekannt. Ja dann ähm, grüße ich noch am Ende jemanden und zwar eigentlich zwei Personen mit demselben Namen aber und das fand ich total lustig also ich grüße den Stefan ähm, mit pH. Das ist einerseits mein Papa. Ähm, aber auch ein Vater eben von meiner einzigen Kollegin. Und das hat mich total gefreut, dass, dass du gerne den Podcast anhörst. Und meine Kollegin kommt natürlich auch noch dran in diesem Podcast. Also jetzt auf der Schiffsreise wird bestimmt jeder mal, wer Lust hat, in den Podcast kommen. Und den, da werde ich jeden mal vorstellen, sind ja doch sehr coole Leute, mit denen ich hier zusammenarbeite. arbeite. Am Ende noch eine Werbung für meine eigene Sache. Und zwar habe ich jetzt auch schon die Website. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da kommt eine neue Kategorie, die heißt Mein Schrank. Da möchte ich ein paar Bilder einfach von der Reise hochladen. Und bestimmt werdet ihr auch noch bilder von jetzt dem basic safety kurs finden ähm, der war doch ziemlich cool und coole bilder ähm, kann man sich ein bisschen mehr darunter vorstellen als wenn ich jetzt einfach darüber rede dann bedanke ich mich jetzt fürs zuhören ist ja doch ziemlich lang geworden die folge ähm, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid respekt <lacht> äh, ihr könnt echt gut, gut meine stimme hören wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Podcast, da kommt dann noch ein kleines, kleines Special bis dahin bleibt gesund und stay tuned